0: Muito boa noite então, mais uma live Ramilhão. esperar a galera entrar aí pra gente começar nossa live, que vai ser extraordinária hoje, um, uma grande referência aí na, na área esportiva. Fiquei muito feliz de ele ter aceitado o convite e de participar da live, principalmente voltado ao assunto de sucesso à profissão, né? Acredito que ele... Ele deve ser convidado muito, Kaminsky, né? para falar sobre questões técnicas, né? De dieta, treino, a bioquímica, enfim. E hoje eu falo sobre o sucesso dele, né? Uh, várias perguntas interessantes. E quem for entrando e manda um milhão e já passa aí qual é a cidade que está assistindo a live, que é importante isso. Manda um milhão aí, que é importantíssimo essa energia de vocês. E o grande mestre Kaminsky já está no ar aí com nós. Vou chamar ele aqui que ele tem muita coisa para passar, viu? Ele é foda, o cara é foda, é um dos caras de chapéu. Ele. Já chamei ele aqui para a gente começar. Vamos ver, guardar ele entrar aqui. Hoje a live vai ser top. Grande Camiski. tudo bom, meu querido? Como é que estamos? Chama de camisa ou de Camiscão? Puta, qualquer coisa. Pode ser, Zé. Né? Pode ser, Gabriel. Menos Gabriel. Pode ser. O mais raro é, Gabriel. Bom. Uh, bom. antes de mais nada aqui, Camis, quero deixar aqui um agradecimento por ter aceitado, viu? Sabe que eu sou muito fã do teu trabalho. Uh, realmente, tem um cara que inspira, tá? Muitas pessoas. Talvez tu nem saiba disso. E, cara, poder te perguntar a coisa do teu sucesso pessoal, profissional, acho que é muito importante... Até porque tem muitos nutricionistas, treinadores, pessoas do mundo acadêmico, que às vezes não entende o quanto a pessoa paga o preço para chegar onde ela está. E eu acho legal a gente passar um pouco desse conceito, porque eu sei que a tua questão técnica é gigantesca, deve fazer várias lives sobre isso. Eu quero saber como é que tu fez para chegar onde tu chegou, né? Então, a gente fazer várias perguntas voltadas nesse ponto, né? Obrigado por isso, viu? Valeu por ter uma hora para mim de, de live. lá e a gente passar a informação para as pessoas se beneficiarem disso, né, Kaminsky?
1: Com certeza, eu que agradeço o convite, eu acho. Eu sou teu fã também. Você pode não saber disso, mas a trajetória, as migrações, migrações, né? a coragem que você tem de mudar de uma hora para outra, outra. Assim. E é exatamente isso que a gente precisa falar agora nessa época de quarentena, que a galera está repensando muitas coisas. Né?
0: Exato. Ah, eu falo sempre... Eu falo sempre...
1: Né?
0: Eu falo sempre a... Uma das coisas que eu falo sempre para os nutricionistas que me seguem, né? Cara, a questão de adaptabilidade ao meio é fundamental. E isso é tudo a ver com a nossa questão de musculação e treino e dieta, né? Então, se adaptar ao meio que acontece, eu acho que é fundamental para a gente sobreviver. E o ser humano passou a vida toda dessa forma, né? Então, essa crise que está vindo, que eu não chamo de crise, eu chamo de mudança global. É, cara, gente tem que adaptar, adaptar isso, senão você vai ficar sendo mais um aí é, dando desculpa, né, Camisa? Então, acho que, acho que esse ponto da adaptabilidade é muito importante para ser humano. E olha só, eu só dar o feedback para o pessoal que está entrando. <risos> Galera, quem tiver dúvidas para o tá lá embaixo tem um ponto de interrogação, um íconezinho. Clica naquele ponto de interrogação e faça a pergunta por lá. Não enche aqui o, o, a, os comentários de perguntas. Façam lá no interrogação, que no final da live eu vou abrir para o Kaminsky responder algumas perguntas. tá Então, lá no ponto de interrogação, faça as perguntas para ele. E também o pessoal que está na live aqui principalmente tá os profissionais da área da saúde, clica no aviãozinho do lado e compartilha com mais pessoas para ver um cara referência na área, o quanto ele se esforçou para estar lá, o que, que ele teve que fazer para estar lá onde ele está hoje, que é referência no Brasil. E vou dizer o seguinte mais, não é só no Brasil, ele atende pessoas de todo mundo. Olha que loucura que é isso, né? Então, clica hum. no aviãozinho e compartilha essa live com mais pessoas que tenho certeza que uma pessoas podem se beneficiar disso. Mas um assunto aqui. Camilson, olha só. Então, é farmacêutico e bioquímico, né? O que, que levou... Tu buscar essa questão desse profissional assim de bioquímica, farmacêutico, que fez o primeiro passo que te inspirou, né, aí para esse caminho?
1: Cara, eu vou te falar que eu não escolhi a profissão, mas a profissão me escolheu. Né? Eu não acredito em sorte, eu acredito em oportunidade com capacidade. Então, em primeiro lugar, a gente tem que estar capacitado a fazer aquilo que a gente ama. Eu nunca pensei em trabalhar com atleta e muito menos com mulher. Pelo amor de Deus, eu achava isso o fim do mundo. Mas quando surgiu a oportunidade, eu não hesitei e deu boa, né? Eu então, em primeiro Bringou lugar eu... eu lembro que um professor meu me falou na graduação. Ele falou: oh, estão saindo 50 e poucos alunos com o mesmo diploma, qual que vai ser o teu diferencial da turma, porque todo mundo vai ter o mesmo papel no fim das contas. E aí eu pô, sempre gostei de treinar, na verdade não sempre, né? eu comecei meio tarde, comecei com uns 18, 19 anos. Tem galera aí que começa com 12, 13. Eu comecei com 12, Mas, 13. Mas, olha só. <risos> Mas aí o que aconteceu foi que o, tudo que eu estudava na graduação eu tentava aplicar em mim, né? Eu não queria trabalhar com esporte, eu queria trabalhar com pesquisa científica de ponta, até me dediquei até o PhD nisso, mas chegou uma hora que assim, eu era o melhor do mundo no que eu fazia, só que o que eu fazia ia para um artigo científico de uma revista de físico química e acabou ali, daqui uns 20 anos quem sabe alguém usa o que eu escrevi, sabe? E a oportunidade de transformar vidas foi o que me chamou para esse meio. Eu vi que coisas muito simples, que eu enxergava como muito simples, as pessoas não, não enxergavam. Talvez porque elas estavam muito dentro da, da caixinha, né? olhando as coisas muito de perto, e eu tinha uma visão, digamos, mais telescópica da coisa, estava vindo mais de longe, e enxergava algumas coisas que pareciam ser mudanças simples, mas que para muitos são paradigmas. E acho que hoje em dia a maior dificuldade é essa: você quebrar paradigmas, né? Alguém vai te dizer que não dá para fazer e você tem que dizer, putz, mas será que não dá mesmo? E você tem que se desafiar para tentar mudar. Né? Mas para você poder tentar mudar, você tem que ter confiança e essa confiança vem de estudo, vem de preparo. Não adianta só você Achar muito uma coisa errada Você tem que ter um embasamento Para você poder dizer, não, eu acho que vai dar certo Então vamos fazer assim
0: Top uh, Duas frases, enquanto tu vai falando tá, nas coisas, uh, As frases que tu estou colocando Eu vou anotando aqui, depois a gente vai fazer um, eu vou fazer um resumo De uma arte, tá? Então duas coisas que colocou aqui, fundamental para qualquer profissional né uh, Não acredito em sorte Eu acredito em oportunidade E capacidade, né? A minha visão de, de, de sorte é essa também. É o encontro da tua preparação com oportunidade. Então, o pessoal às vezes fala, ah, o Camisa tem sorte por ter estudado fora do Brasil, ou o Camisa tem sorte por trabalhar com as atletas conhecidas. Mas tu deixou claro, tu não tinha essa, essa noção de início e depois foi conquistando e, e, e vendo que, cara, que legal que é isso, né? E outra coisa importante é, ah, no teu caso, você falou que a oportunidade de transformar vidas me levou para essa, esse caminho, né? Cara, e a mesma missão que a minha também é transformar vidas. É fazer a diferença da vida das pessoas, né? No teu caso, transformar da, da maneira como tu quer que a pessoas se transforme. E eu da minha maneira, mas é mudar outra pessoa a, a se conectar, a ter uma mudança, né? Muito legal essa, essa tua colocação. Mudar vidas, né? Transformar vidas. Eu acho que esse é um ponto crucial de qualquer profissional, viu? Às vezes o pessoal me manda mensagem, Camisque, eu sou formado nas duas áreas, né? Poder físico e funcionista. E me pergunto, Everton, qual dá mais dinheiro? A nutrição ou a edição física? Uh, eu penso assim, cara, se tu for só pelo dinheiro Ele não é sustentável para te manter de uma forma, uh, digamos, uh, persistente Vai ter problemas, às vezes, no meio do caminho uhum. E tu vai desistir só pelo dinheiro Agora, quando é uma coisa maior do que isso Não que o dinheiro seja importante Uma coisa maior, cara, pode vir o que for Tu vai ser resiliente a continuar, né, Camis? E eu acredito na tua, na tua jornada teve várias uh, dificuldades, né? Eu queria que tu citasse aqui Quais foram as maiores dificuldades no teu caminho, assim, A... Uh, pensou assim, cara, vou desistir de tudo, não vou mais fazer é, pós-doutorado ou doutorado, enfim. Qual foi aquele ponto que tu, cara, aqui foi filiado de chave pra eu não parar mais de fazer o que eu faço?
1: Cara, eu acho que a, a coisa mais difícil é você ter autoconfiança. Até hoje, eu não tenho o suficiente, eu acho que ninguém nunca vai ter. E quem tem demais, na verdade, é petulante. Né? É a pessoa arrogante. Então, assim... Você tem que enxergar uma possibilidade e você tem que enxergar que você é capaz. Eu, quando eu era pequeno, assim, eu lembro de uma conversa que eu tive com meu pai que eu falei para ele: Eu quero ser presidente, presidente do Brasil. E a resposta do meu pai foi: Alguém tem que ser. E aquilo me, até hoje, eu nunca mais esqueci disso. Então eu penso assim: Se alguém é capaz de fazer, se um ser humano pode, eu também posso. A diferença é quanto eu quero fazer isso. né? Quanto eu estou disposto a me dedicar, a me tornar apto a isso. Então, ah, você quer ser astronauta? Beleza. Qual que é o caminho que você tem que fazer para ser um astronauta? Então, você vai entrar para o ITA, você vai trabalhar com pesquisa na área de, de física, de aviação, infinito, até você um dia poder estar capacitado o suficiente para ser um astronauta. O que você não pode é querer pular a etapa e achar que... Eu tenho uma raiva assim, ó, de pessoas que reclamam do óbvio, sabe? O cara quer ser médico. O cara quer ser médico. Beleza. Você sabe que, em média, são três anos de cursinho, seis anos de graduação, dois de residência, e se você quiser se especializar numa coisa, mais dois de outra residência. Pô, o cara não pode chegar no quinto ano de medicina e começar a reclamar. Ah, porque é uma merda, porque eu estudei tanto, porque, nossa, não sei se vale a pena. Irmão, você que escolheu. E todo mundo que é médico fez exatamente essa mesma coisa. Então você tem que estar disposto a fazer o básico, o que todo mundo faz. E se você quiser se destacar, você tem que estar disposto a ir além do básico. Então não adianta reclamar do óbvio. Ah, é muito difícil trabalhar oito horas por dia e fazer alguma coisa além. Uma coisa que eu acho importante a gente citar, porque sempre que a gente fala de sucesso, o pessoal cita algumas pessoas tipo, ah, Ayrton Senna. Tá, Ayrton Senna, eu, pra mim, é o meu favorito, com certeza. Mas se o Ayrton Senna tivesse nascido com a tua altura, ele nunca ia ser piloto de Fórmula 1. Não ia. Ele podia querer ser o sonho da vida dele. Ele não cabe no carro. Acabou. Fim de história. Então, a gente não tá falando aí com milhares de Ayrton Senna, né? A gente está falando com pessoas comuns. Então, a pessoa comum, ela tem que enxergar a possibilidade que está ao seu alcance e realizar aquilo. Tem um discurso de um general, de uma formatura, o general foi o um patrono da turma, e ele começa o discurso assim, se você quiser dominar o mundo, arrume a cama.
0: Top. E, às vezes, isso aí é... Eu não é arrumo a
1: <risos> A Vitória que está vendo aí, ela sabe que eu não curto arrumar a cama. Mas ele pega e cita assim... Quando você arruma a cama, é, é tipo uma tarefa bem sucedida. Beleza, agora vamos para a próxima, preparar o café da manhã. E você vai acumulando pequenos sucessos durante o dia, e esses pequenos sucessos, um dia de sucesso, dois dias de sucesso, você vai acumulando dias de sucesso, pequenas atividades, até que um dia você está preparado para ter grandes sucessos. Né? Então, a maioria das pessoas aqui ela tem que trabalhar oito horas por dia, numa coisa que não gosta, para depois, no futuro, fazer alguma coisa que gosta. Então, quando eu estava estudando fora, eu, eu ficava umas 12, 14 horas por dia no laboratório. E o tempo que eu dedicava para consultoria, para atleta, era eu, tinha lá, eu colocava uma amostra na centrífuga, eu tinha meia hora para tirar a amostra. Eu tinha aquela meia hora para atender alguém. Aí eu ia colocar alguma coisa para liofilizar, que é um processo de secagem. Eu tinha lá tantos minutos, tantas horas para fazer outra coisa. Então, é, no, é no tempo extra que você vai ser alguém. Ninguém nunca fez grandes coisas trabalhando oito horas por dia. E só dias de semana.
0: Top. Uh, não tem mais uma frase aqui. Hein? Eu achei que vai ter mais frases de resumo aqui. Tá muito top. Fazer <risos> o básico todos fazem. Tem que ir além do básico, né? E às vezes as pessoas falam assim, ah, mas isso é óbvio. Mas muitas vezes as pessoas não fazem o óbvio, né? Isso me frustra. Como tu falou, cara, você uh, queres ser médico. sabe todos os processos de, 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 de estudo. Tu quer ser atleta de fisiculturismo? Cara, tem um mês que vai ter que eh, ter dificuldade. Vai ter encontro eh, de amigo que vai ter porcaria. Então, pode comer em ponto. Então, uh, tem que ter essa noção que o óbvio, o básico bem feito faz parte do processo, né? E passar do básico, né? O básico é feito é um passo. E, e o resto. E aí a milha extra, né? E aproveitando esse ponto, minha olha só. Tu falou que tu não tinha clareza de trabalhar com atletas, né? Uh, Quanto te formou? Qual é que era a tua clareza, assim? Uh, cara, eu vou trabalhar nessa área aqui. Como é que era o teu ponto de vista? Te, te imaginava, assim, dali cinco anos trabalhando no quê?
1: Ah, eu queria ser cientista.
0: Desde, Desde criança. Estudador. Era tudo. E é aí
1: que eu, que eu acho que as pessoas precisam enxergar as oportunidades que a vida dá de bandeja para a gente. Né? Então, assim, eu queria muito ser cientista. E aí, quando eu fui, e quando eu cheguei, assim, eu estava no melhor instituto de quanto nanotecnologia do mundo, lá no Canadá, eu falei, cara, mas eu não quero fazer isso para o resto da minha vida. Uma pessoa comum, ela, ela fica no que ela não gosta. Porque, ah, presta um concurso, eu tenho um certo conforto financeiro, a tal da segurança, eu odeio essa palavra. Cara, não existe segurança. Você tem que se arriscar. Porque estar seguro, na verdade, é ser preguiçoso. Né? É assim, ah, eu, eu não quero grandes coisas na vida, eu vou ficar aqui mesmo quietinho. Então não reclame da vida. Infelizmente essa é a verdade. Eu nunca imaginei na minha vida ter um mês de férias igual o pessoal tem. Nunca. Eu, eu acho isso absurdo. E eu também não me imagino aposentado. Eu sempre vi o Oscar Niemeyer. Pô, o cara projetou até os 104 anos. Porque quanto mais velho, mais mais conhecimento, experiência você acumulou. Melhor você tem que ser. Então, a gente tem ali, o pessoal chama os mais velhos de ancião, né? Ah, vou pedir uma... A opinião de um ancião. Então, é isso que você tem que se tornar. Agora, a pessoa que aposenta o cérebro, né? ela vai ser um velho catético, que não vai opinar nada, que só vai assistir TV e ganhar a aposentadoriazinha dele e ficar quieto. E eu não acho que isso deva ser o objetivo de vida de ninguém. Eu acho, sim, que você tem que, ao longo da vida, acumular... Bens o suficiente para você não ter desespero na terceira idade e não depender do, do, do trabalho diário para pagar o pão, sabe? Mas eu acho que você tem que trabalhar por tesão. Depois que você já é idoso, você pode ter o conforto financeiro que for. Se você não tem mais meta na vida, já era. o Não sei se você conhece o fundador daquelas motos Kazinsk lá, o cara. Ele era dono do amortecedor Cofap. Ele vendeu, ele tinha mais de 80 anos de idade, quando ele vendeu o amortecedor Cofap e abriu uma fábrica de moto. Quem em sã consciência ia começar um negócio novo em outro ramo aos 80 e poucos anos, sabe? Mas ele tinha, ele queria viver, ele tinha meta, ele queria crescer e deu a louca no velho e aí ele
0: começou do zero. E deve ter sentido bem. Cara, que bom que fez isso, né? Ontem, ontem, numa live eu tava fazendo, eu estava fazendo, comentei isso com o doutor: que sabe que o maior arrependimento das pessoas que estão no leito de morte ali, prontas para ir para a próxima etapa da vida, digamos, né? É o arrependimento de não ter feito aquilo que gostaria de ter feito. Então, é que por que eu não fiz aquilo que eu queria tanto fazer? Por que eu não fiz aquele. fui para aquele local onde eu queria tanto ir? Então, é esse o ponto, né? A pessoa fazer aquilo que quer fazer, em vez da idade que tenha, né? E nessa questão de atletas, Camis, quando é que começou a ter certeza uh, de preparar atletas? Cara, é isso que eu quero fazer ajudar muitas pessoas a serem uh, campeões, né? Até porque tu trabalha com muitos atletas, né, Quantos atletas tem hoje a assim, cena de consultoria? Então, se eu te disser que eu nem sei. <risos> ah, boa. É tanto que nem sei. Eu sei que são as, as unicórnias, né? As grandes unicórnias. É então na live as unicórnias aí, estão tudo. Quem é unicórnio, Tem coloca aí o unicórnio? O emoji né do
1: unicórnio. É, cara, deixa eu só pegar um gancho na última coisa que você tinha dito, porque uma coisa que me impressionou muito na vida. Eu tava na Suécia num trem e daí eu conheci um brasileiro. Pô, congelou o trilho e teve que parar o trem. Olha a loucura. A gente ficou, tipo, duas horas esperando a beira do trem, assim, chegar um ônibus pra gente continuar a viagem. E aí eu conheci um cara, ele tinha, assim, uns 70 e poucos anos. E aí ele tava falando, ah, quando eu tinha, tipo, sei lá, 18, eu recebi uma oportunidade de vir pra Suécia para trabalhar, acho que era na Volvo, não sei, numa empresa sueca. Ele falou, ah, daí eu não tive coragem de vir. E agora que eu tô vindo conhecer. Você vê, o cara passou a vida inteira arrependido de não ter aproveitado a oportunidade, porque ele teve medo. Né? Medo de um lugar desconhecido, medo de ficar longe da família, medo de sair da zona de conforto. Só que isso atormentou ele até a aposentadoria dele. Então, realmente, como você falou, no fim da vida, a gente... Para para pensar no que não fez, né? Não no que fez. Exatamente. E, e eu sempre penso assim, ó, o tempo vai passar da mesma forma. Vai custar 10 anos eu ser médico. Pai. Esses 10 anos vão passar de qualquer jeito. Quando você olhar para trás, você pode ter orgulho ou arrependimento. Uma das duas coisas.
0: Ô, Camisa... Uh, até desse vídeo que tu falou Vou deixar a dica pro pessoal que não assistiu ainda Coloca no YouTube lá E coloca, de repente, o depoimento do uh, Capitão, acho que da Marinha Alguma coisa assim vai aparecer Depoimento do, da formatura é. da Marinha, eu acho que é Ou Cius, dos Estados Unidos, não lembro é direito Vale a pena ver esse vídeo que a minha citou aqui Que é o discurso de formatura Arrume sua cama, eu acho que é o nome do discurso uh, E o segundo vídeo que eu acho legal A gente passar aqui também é o do. Tem um rapaz americano, tá? Ele é, ele é rapper e ele fez uma, um vídeo muito legal voltado à questão do corona. Que o grande, uh, o grande medo, um grande problema das pessoas não é o vírus hoje em dia, mas o medo que o vírus está causando nessa pandemia. Muito legal. Não sei o nome do vídeo agora. Até quem já assistiu o vídeo, se puder me ajudar aí e colocar mas é um vídeo muito... Eu vou ver se eu consigo o nome do vídeo até o final da live, porque eu acho muito a pena o pessoal assistir esses vídeos e para o pessoal entender o quanto o medo, que tu comentou aqui, Kaminsky, é o maior destruidor de tudo que acontece. E a situação atual, cara, está acabando realmente por causa do medo, né? O medo de ser na rua. Cara, eu, sinceramente, nas primeiras semanas eu fiquei com medo de um supermercado. Me aconteceu isso. Eu, Opa, pera aí, eu tenho que emocional o suficiente para saber que não é bem por aí. Eu tenho que me cuidar, mas não posso a fazer minhas coisas, né? Até porque eu não tenho essa... Essa questão de risco do mais Mas acho que o medo é coisas que bloqueia Até para a questão de seguir a profissão que ama Às vezes o cara me procura na palestra e fala assim É, Bruno, cara, minha mãe O seu era que eu fosse advogada E eu fui fazer direito Mas me sinto tão mal naquela, naquele ambiente Olha que merda, né, Camis? Minha... O cara vive porque a mãe comentou uh, o que ela quer seguir E não vive a essência da pessoa, né? Então acho que esse é o um mais importante né? A pessoa se ver aquilo que quer viver e ponto sinal e nessa trajetória você teve um mentor você teve um cara que te guiou, assim um cara que te inspirou a ponto de tu seguir o que tu faz hoje
1: eu não tenho um mentor exatamente da minha área acho que até porque eu sou um dos primeiros bioquímicos nessa área mas exato pioneiro existem algumas pessoas que eu admiro muito por terem equilíbrio né porque eu não eu não estou disposto a ter sucesso na forma como as pessoas enxergam o sucesso que seja a riqueza. Eu não estou disposto a abrir mão de nenhuma outra área da minha vida em detrimento do sucesso financeiro. E algumas pessoas que eu que eu vejo que são bem equilibradas, é o nosso amigo, o Dr. Paulo Paulo Muzzi, né? ele tem o consultório dele, tem a família dele. E, e ele não parou de treinar, então ele tem um equilíbrio de tudo isso. O meu querido amigo também, Renato Cariani, é um cara que eu vejo assim, ele é muito para frente e quem, quem vê YouTube e tal, vê só o cara trabalhando, mas eu já vi ele brincando com o filho dele. E, e isso faz muita diferença para mim, sabe? E também é, não é oportunismo, mas a minha namorada me ensina muita coisa. Ela tem 10 anos a menos que eu, mas ela é bem mais inteligente que eu. <risos> é, pelo menos tem é, giz é giz emocional, então, Camilson. Tem gente emocional, né? Exato. A Vitória, eu admiro muito, assim que ela consegue, primeiro, eu acho que a, a questão do medo que a gente estava falando, é que ele paralisa e ele impede que a gente haja em situações onde a gente realmente precisa agir. Né? Então, quando você mais precisa, você trava. Isso é desesperador. E essa capacidade de você parar e olhar, peraí, o que, o que pode ser feito agora? O que está ao meu alcance? Então, vamos fragmentar o problema e resolver uma parte de cada vez. Então, primeiro eu vou fazer isso, depois isso, para você não se desesperar. Então, essas são pessoas que eu, que eu admiro bastante, porque tem esse equilíbrio é, da vida. E eu acho que, exatamente por ter equilíbrio, a parte emocional bem resolvida é que permite que você possa ter segurança para trabalhar, ter segurança para arriscar, saber a hora de dizer não, porque uma das coisas mais importantes na nossa vida é saber dizer não. Tu falou de, de fazer o curso que a mãe quer, sabe? Meu, você precisa saber dizer não. Fala, não, não é isso que eu quero. Eu não vou viver a vida que você queria que eu vivesse ou a vida que você não viveu, né? Porque muitas vezes os pais fazem isso porque querem que os filhos passem o que eles não fizeram. Só que a vida do, pra, do pai é frustrada e ele vai transmitir a frustração na sua vida. Então você tem que saber dizer não, falar não, não é isso que eu quero. O que eu quero para minha vida é isso. Lógico, desde que você tenha autonomia <risos> para poder dizer isso. Enquanto
0: você tá na asa do pai, tem que ser obediente. E autoconfiança também, como tu falou, sempre em vista lá, né? Autoconfiança, Exato. Cara, eu sou capaz de seguir meu caminho, né? Uh, apesar desse negócio a gente parecer... Talvez as pessoas na live aqui não passaram por isso, tá? Mas muitas pessoas enfrentam a questão da frustração do pai não ter sido o que ele imaginava e passar para o filho. É gigantesca, viu? Essa frustração das pessoas. Uh, e nessa tua, tua jornada voltada à questão do esporte ali, Caminsky, uh, hoje em dia, uh, tu sente um, um prazer imenso, assim, a ponto de não sei mais dessa área, como é que tá essa questão tua atualmente? É, um, é a área que vai seguir para frente você vai continuar? O que tu imagina, assim, nesse momento?
1: Cara, eu gosto muito, sim, de ficar com a mão suja de protã, mas eu também gosto de... É que assim, quando você começa a trabalhar com uma pessoa de cada vez, você tem uma limitação humana. Né? Eu não consigo mais atender tantas pessoas. E esse é o fim. Então, eu me imagino daqui para frente, eu nunca vou tirar meu pé do que eu gosto, eu sempre admiro treinadores que, que mantenham um pouquinho de personal só para estar na sala de musculação ou médicos que, mesmo tendo uma clínica, tal, o cara dá uns plantões de vez em quando para lembrar como é que é, sabe? Então, eu quero sim continuar atendendo atleta, mas eu vejo que, como o meu propósito é transformar vidas, eu posso transformar muito mais vidas se eu capacitar profissionais que atendem atletas. Então. Se eu conseguir mudar a cabeça de uma pessoa que tem 100 atletas, eu posso transformar 100 vidas. E se eu conseguir fazer isso amplificar, eu vou ser muito
0: mais satisfeito. Estou sentindo o um cheiro de produto digital para nós aí, ou não? <risos> Sim. <risos> Bom, já vem uma outra pergunta, então, Camilson. Me... Já aproveitando toda essa função, uh, não vou spoiler teu, né? Mas o que que poderia dar uma dica aí para profissionais que... De certa forma, nesse momento, estão desesperados porque eles atendem de um a um, como tu falou, né? Personal trainer, nutricionistas. O que tu pode dar de dica aí, talvez? Alguma ideia, alguma estratégia? O que tu fez nesse momento aí de crise para se reinventar ou talvez começar a pensar, a, nesse momento, plantar para quando passar a crise poder colher? O que tu dá de dicas aí que vem à tua mente nesse momento?
1: Eu acho que você precisa. De... precisa cavocar novos públicos, sabe? Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje é a barreira do preconceito com quem faz musculação. Então, ah, quem, quem faz musculação é burro, é ignorante, cresce músculo, diminui o cérebro, esse tipo de coisa. Então, o cara que, que atende um a um e que está sem aluno, na verdade, hoje está sem academia né, para trabalhar. É. Mas eu acho que a gente precisa chegar na pessoa comum. Isso tanto com relação a treino junto com suplementação. Daqui a um tempo, quem sabe, a gente tenha o Whey Protein para
0: neném, para criança. Esse tipo de eu, pensei, eu pensei nisso nessa crise, sabia, meu? Eu pensei nisso nessa crise, e então, fiquei pensando, por que, que não tem ainda, cara? Exato.
1: Então, assim, eu acho que a grande sacada em momentos de crise é você buscar novos públicos. E uma vez que você tenha um público, que você tenha notoriedade, aí sim você pode se destacar. Então, procure novos públicos e aí você pode crescer dentro desses públicos. É, tem um personal aqui em Curitiba que eu que eu admiro muito, porque o cara é meio, ele começou a trabalhar com cadeirante. E ele tem vários alunos cadeirantes. O cara se especializou nisso, entendeu? Então, ele enxergou uma necessidade e a partir dessa necessidade ele criou um público e ele tem é, notoriedade dentro do público que ele criou, enxergou e criou. né? Ele abriu as portas para isso. Então, onde ninguém viu, ele criou oportunidade. Você conhece a história do do, do cara que foi trabalhar numa cidade para vender sapato? E aí ele chegou e voltou. Falou para a empresa, olha... Não tem como vender sapato lá na cidade e ninguém usa sapato. E aí a empresa mandou um outro vendedor de sapato. E aí o outro vendedor de sapato ele não voltou. Ele ligou e falou, meu, manda muito sapato. Porque aqui ninguém tem sapato, então eu vou pôr sapato no pé de todo mundo. Então são duas atitudes diferentes no mesmo lugar. Tem uma historinha também que eu gosto, que tinha uma família viajando. E aí passou na frente de uma cidade e aí na porta da cidade estava um ancião lá sentado. E aí eles perguntaram, como é que é essa cidade aí? E ele perguntou, ah, como é que é a cidade de onde vocês vieram? Ah, uma porcaria, os vizinhos são nojento só estressava lá. Daí ele falou, Pô, aqui é igualzinho, a mesma coisa. Aí essa família foi embora, chegou uma outra família e perguntou, como é que é essa cidade? Aí o ancião falou, como é que era a tua cidade? Ai, minha cidade era uma maravilha, meus vizinhos eram amorosos. Ele falou, ah, aqui também, é. pode entrar.
0: Top. Cara, eu gosto muito de metáforas, viu? Essas duas metáforas de situação extraordinária quando o cara tem um filtro para entender o que pode aplicar no seu dia a dia, né? Essas duas metáforas são muito legais, viu? Uh, realmente depende de como é, que é a maneira que tu vê o mundo, né? Dos filtros que tu usa. Eu trabalho muito isso no metrômetro de 12 horas. Qual é o filtro que tu usa para te ver o mundo? E se tem filtros que não estão de acordo, troque as lentes, né? Troque as lentes, mude uhum. as crenças, quebra as crenças limitantes, que isso é fundamental. Dentro do que tu falou, então, da dica, tá? Pessoal, olha só, o se colocou três coisas muito importantes aqui para quem está nesse momento de, de crise para alinhar. Ache uma necessidade nesse momento. Qual é a necessidade das pessoas nesse momento? Procure. Não posso eu falar o que tem que fazer, o caminho, mas qual é a necessidade que tu percebe as pessoas que estão precisando nesse momento? Tem várias. Qual é o nicho que tu vai ser muito foda? Qual é o nicho que vai ter autoridade para ser falado? Não adianta tu achar necessidade e não saber nada do processo, né? Então, se eu ter autoridade uhum. naquilo né, que tu fala, como ele citou o cara que dá tempo para cadeirante, ele estourou uma, uma autoridade naquele nicho ali e percebeu uma demanda. Qual é a demanda que tu tá percebendo e qual é a demanda que tu vai estudar e virar autoridade, né? No mínimo, especialista naquilo depois virar autoridade. Então, são três coisas fundamentais a pessoa começar a pensar nesse momento de crise aí e quando passar isso. Será que não vai ter várias oportunidades o pessoa alavancar Sua carreira? É lógico que vai ter Então necessidade das pessoas O nicho que tu vai atuar E tu ser uma autoridade Se especializar e também tem que saber fazer o que tá fazendo né? Não adianta querer ser apenas Um cara qualquer, né? Acho que é importante esse ponto Yoga, como, é como é que começou essa questão de, de atender as pessoas por tipo, a, a unicórnia é, Dúvida aí, pessoal, meu, tá? como é que começou a questão do unicórnio? Como é que surgiu isso? Como é que começou a, a, a pegar as mulheres e transformar elas? Até quem não conhece, vê um pouquinho das mulheres que a misca, é, mexe, tá? É, às vezes eu olho assim, cara, é muito foda. Como é que começou isso? Olha,
1: começou, eu atendia um atleta. E eu tinha um restaurante japonês e eu ia sempre no restaurante dele para a gente conversar. Tá? E aí a esposa dele um dia pediu para eu preparar ela. E aí eu falei não, mas não curto. Não quero trabalhar com ele. E ela era a Roberta Zuniga. E daí eu perguntei, tá, mas por que que você quer que eu te atenda? Ela falou pela educação que você tem com os garçons do restaurante. Então, eu chegava, eu cumprimentava os garçons, era um lugar que eu ia frequentemente, e eles são seres humanos, né? Então, ela falou, meu, pessoal entra aqui, trata mal o garçom tal, e você vem aqui e trata ele super bem, você é educado, e por causa disso, eu comecei a atender ela. Deu muito certo, porque o corpo humano, embora mulher e homem tenham bastante diferença, a fisiologia é mais ou menos a mesma coisa, é só você fazer adaptações. E aí começou a vir mais mulher, por causa dela. No início eu não queria, mas aí depois eu vi, pô, uma oportunidade, né? Tem, eu, eu tenho um saco para atender mulher, essa é uma coisa que pouca <risos> gente tem. <risos> Porque, bom, uma vez me perguntaram assim, nossa, deve ser maravilhoso ser você, né? Eu falei, depende, você, você já namorou... 200 pessoas com TPM, só que nenhuma delas é tua namorada. Tem que aguentar só TPM. Depois. E aí, e o termo unicórnio foi uma vez que a Fernanda Sierra falou para mim assim, partiu virar cavala. E daí eu falei, cavala não, porque eu não, não gosto de rosto virilizado. Tem que ser unicórnio, você pode ter o shape de cavalo. Mas a cara não. Top. E ficou por causa disso. A Ângela, okay. que ela não dá trabalho, ela não dá trabalho nenhum mesmo pra ninguém no mundo.
0: Ah, mas, mas, mas por isso que a Ângela é Ângela, né? A gente vai ter só uma única Ângela na face da Terra, né? Ângela é a Ângela. Não tem como falar, o cara que conhece a Ângela sabe que é a única, né, Ângela? A Ângela é foda. É, é outra que bate em o chapéu que é foda. Agora, a Ângela é a Ângela porque
1: tem um cara também
0: que tem um ah. sacão... Chamada é. Vanderlei. É. Boa, exa... Boa reflexão, cara. Quem conhece os dois sabe os que dois é. Dois se completo, Os Dois se completo
1: impressionante.
0: Isso eu, eu já falei pro Vanderlei. Mas pessoalmente, cara, tu é foda porque tu completa, se une uma coisa que é. é... Vira o diamante, né? Vira o diamante ali os dois juntos. Top. Muito bom, uh, pessoal. Quem tiver dúvidas, tá? Porque que eu vi que já tem várias perguntas aqui no ícone. Manda lá no ícone, clica no íconezinho lá de perguntas, interrogação. Manda a pergunta por lá. Eu só vou responder as perguntas por lá, tá? Lá no ícone tem várias perguntas que depois você selecionar selecionar algumas no final da live, tá? Ó, a gente já tá falando aí, ó. Para de puxar saco do Vanderlei. <risos> puxar o saco teu, então, hein, <risos> Ué, o
1: Vanderlei faz comida pra mim? Você acha que eu vou puxar o saco dele? <risos> Não, e que comida,
0: né? E que comida, né? Chefe
1: Wanderlei.
0: Chefe Chef Wanderlei, boa. Uh, muito bem. os perguntas que é selecionado aqui para nós É o seguinte uh, Atualmente, Camisa, que está atualmente, qual é o teu propósito de vida, meu? O que, que tu imagina assim? Tu chega a fazer uma visão de futuro daqui a cinco anos uh, ou não? O que, que tu imagina? O teu propósito de vida? O que, que tu imagina? Cara, o meu propósito de vida é esse? Ou a meu legado é esse? É isso muito claro ou não?
1: Tem duas coisas. Eu tenho muito claro a questão de transformar vidas e quebrar paradigmas. Isso eu tenho muito claro. Também tenho muito claro a questão de promover o fisiculturismo para, de certa forma, desmarginalizar. Porque eu amo esse esporte e eu quero, quanto mais gente participando dele, melhor para todos. Né? Agora, eu não tenho planos muito fechados, porque. A gente tem que ser flexível. Então, não adianta você pegar e dizer ah, eu vou ser piloto de Fórmula 1 e eu tenho 1,90 de altura. você não vai ser. E mesmo a certeza que eu tenho hoje, amanhã pode aparecer outra oportunidade e acabou. É, se eu não souber aproveitar a oportunidade que apareceu, eu vou morrer na praia. Né? Vou morrer nadando e não vou sair do lugar. Então, eu vejo várias oportunidades, várias possibilidades, mas eu não tenho fechado o que eu quero ser. Em questão de ética, moral, isso eu tenho. Essas, esses valores eu tenho. Agora, pontualmente, ah, quero ser o melhor coach do mundo. Não, não, não tenho esse tipo de aspiração, sabe? Eu, o que aparecer de oportunidade e eu ver assim, meu, dá para crescer nisso, eu abraço. E uma coisa que eu acho muito, muito importante na vida é a gente poder ser tão flexível a ponto de não ser definido pelo trabalho. Então, muita gente se pergunta assim, ah, quem é Everton? E a pessoa vai dizer, ah, sou treinador nutricionista. Não, cara, pelo amor de Deus, você tem que ser muito mais do que isso. Né? Top. Então... O trabalho não pode definir quem você é e você tem que entender que você pode mudar a qualquer hora. Então, hoje estou fazendo isso, estou gostando. sem encheu o saco. Eu tenho que poder dizer, não, vou começar do zero, vou ser outra coisa. Agora, o mais importante é que eu faça tudo com excelência. Então, assim, se hoje eu quiser ser um marceneiro, puta, eu vou fazer uns móveis muito tesão. Porque eu vou procurar os melhores marceneiros, eu vou me inspirar neles e vou fazer. Essa é a questão, é você ter essa flexibilidade e ter a dedicação e a busca pela excelência para que, independente do que você está fazendo em troca de dinheiro, você seja bom.
0: Top. Sensacional, meu. Aí vem o encontro também da minha jornada, né? que tu falou, é justamente isso aí. E não é ser famoso né, que vai fazer tu ser uma pessoa excelente ou não, é tu dar o melhor dentro daquilo que tem capacidade de ser ou de atuar, né? Então, essa mudança aí é muito importante, como tu falou, de não ser... Ah, não, eu vou ser só isso e ponto final. Tá, mas se tiver uma inspiração, tiver alguma coisa que possa trair para outra área, e perceber que é uma oportunidade, por que não, né? Então, acho que é... complementou muito top a tua questão de propósito né? e legado. Isso é uma coisa, Camiski. Agora, de novo, já que tu colocou na live, eu quero, eu tô curioso. Quando é que sai isso no digital aí, hein?
1: Eu vou te falar que eu não tenho data.
0: Ainda mais agora que deu,
1: deu um balde de
0: água fria em todo mundo, né? Agora, agora eu quero saber, você é o primeiro a comprar esse produto aí. Show de bola. você vai comprar, você vai querer. Boa, obrigado. Obrigado. Já vou cobrar aí, vou deixar anotado aqui, né? Pessoal, quem tiver mais perguntas. Lá no Ponto de interrogação, pode fazer perguntas para o que vai ser um prazer ele poder responder algumas coisas. Bom, Camis, a gente pode conversar horas aqui, viu? Tem muito conteúdo que tu pode passar. Isso que nem tem é termos uma parte técnica, só uma parte da vivência. E como é importante, né, Camis o cara não desenvolver só a questão técnica do processo dele, mas também desenvolver a questão de uh, entendimento de sabedoria, né? Aplicar aquilo que uh, aprende. Aí a gente pergunta o seguinte, o profissional hoje que está assistindo a live. Uh, a importância daquele profissional saber como funciona o processo, e aquele profissional que ele sabe como funciona e aplica como funciona. O que, que tu diria sobre essas duas uh, afirmações? O cara que só aprende e não aplica nada, e o cara que aprende aquilo e aplica aquele, aquela, aquele conhecimento. O que, que tu acha disso?
1: Então, eu, eu tenho 12 anos de bancada de laboratório. E na bancada do laboratório você aprende milhares de, jeitos, milhares de jeitos que não dão certo, até achar o que dá certo. Então, assim, pH está errado, cagou. Temperatura está errada, cagou. Velocidade de agitação da reação está errada, cagou. É, então, cada detalhe faz diferença. O cara que é teórico, ele pega um artigo, ele lê, está escrito como foi feito, ele acha que ele sabe fazer. Porque ele leu. Mas só o cara que vai a bancada do laboratório e fica três meses tentando repetir exatamente o que tá escrito. Tá ali escrito, ele tem a reação na mão dele. Mas ele leva meses, centenas de tentativas, para daí achar a condição ideal e falar putz, agora acertei. Esse cara é que realmente sabe. Então, dentro da nossa área existe muita gente que se contenta em só ler. E essa é a pior parte. Porque assim, esse é o cara que acha que sabe tudo ele acha que ele, ele domina perfeitamente porque ele leu. Agora, isso é igual o cara que acha que sabe transar porque leu o Kama Sutra. <risos> essa aí
0: é boa. Eu não posso botar no, no mesmo, mas é eu curti. <risos> eu tenho boa.
1: O cara é virjão, <risos> aí ele leu o Kama Sutra e fala, porra, não, eu entendo tudo disso.
0: Eu uso a meia do, do piloto, mas essa que é uma sutra, eu acho que começar a usar. Então permite usar essa toa começar a botar essa aí. O cara quer, quer essa eu acho que usar é um é pouco mais fácil. Pois? Essa é um pouco mais fácil para as pessoas entenderem. Bom, essa, essa é mais direta, né? não tem como errar.
1: Mas Pô. você não pode ter medo de errar. Né? A, a, a grande questão é: você tem que ter segurança o suficiente de tudo que você estudou para dizer, não, vai dar certo. Então você tem que ter o preparo, mas você tem que aplicar o preparo. E uma coisa que eu tenho nojo é das pessoas que elas ignoram todo mundo que veio antes dela, né? Então assim, esses dias ainda o pessoal tava debatendo que as conquistas do, do Einstein, as descobertas dele, nem foram grandes coisas. Irmão. Hoje em dia, você pegar e ler o que ele fez e dizer, ah, nem é tão difícil isso, é uma coisa. Agora, na época que ele fez, a ideia, o tanto, é porque o pessoal não sabe o que, que ele fez, né? É. Só para brevemente resumir, ele ficou tirando foto das estrelas na mesma posição durante um ano. E aí, ele ficou fazendo, imagine, foto naquela época. O cara ficou fazendo o cálculo com paquímetro, medindo o movimento das estrelas, até ele provar que a luz faz curva. Se a luz faz curva, quando passava a luz de uma estrela perto de outra, ela, ela era afetada pela gravidade. Então, se ela é afetada pela gravidade, ela não é só energia, ela é partícula também. E daí veio o princípio da dualidade da partícula, e veio Schrödinger, e daí veio um monte de físico escrevendo um monte de coisa. Agora... O cara que lê hoje isso e diz que Einstein nem foi grandes coisas, ele é um idiota. Você pega... Isaac Newton tem a, a frase mais fantástica de todas, porque ele foi, na época dele, o melhor do mundo. Ele está enterrado com a família real. Ele virou Sir Isaac Newton. E ele tem aquela frase, se eu enxerguei mais longe, foi porque eu subi em ombro de gigantes. É top, então, no mínimo, a gente tem que respeitar... Quem veio antes da gente? Você pode achar que o método da pessoa é retrógrado, que ela é idiota, que aquilo não funciona mais, que é velho, arcaico. Só que assim, o cara veio antes de você. O que ele conseguiu fazer com o que ele tinha tem que ser respeitado. Se hoje você consegue enxergar uma coisa nova a fazer, uma estratégia nova, uma técnica nova, um processo novo, é porque alguém que levou até ali. E aí você conseguiu evoluir um pouco.
0: É, e aí a gente pode citar vários da nossa da nossa vivência, da musculação, treinamento, que fizeram isso, né? E hoje algumas vezes as pessoas criticam esses caras aí que foram gigantes pra gente poder chegar. Um dos caras que foi o gigante, que eu pude chegar um pouco além, foi o Valdemar Guimarães Quando eu estava fazendo faculdade de física uh, Foi uma palestra desse cara ver quem era, né? E eu comecei a abrir no horizonte, é como se eu tivesse tirado o tampão aqui E eu a... que legal que é isso, eu não tinha pensado dessa forma então, é... a gente sempre tem um gigante na frente para poder enxergar mais além, né? E essa frase do Isaac Newton é fundamental para qualquer profissional que busca ir para outro, outro, outro nível, né? Então, muito boa essa, essa, essa reflexão do Isaac Newton. Muito bem. Camis, vamos fazer uma... umas perguntinhas aqui. Se só, só umas duas aqui, a gente dar o seu só dez minutinhos de live antes que o Instagram nos corte. Então, bom, uma pergunta boa para ti aqui, bem simples de responder. <risos> A Meg perguntou: faça comentou online em Portugal.
1: Cara, faço até para a Rússia.
0: Portugal é mais
1: fácil. O né? russo não tem nem alfabeto, cara. Quando eu não recebo exame de russo, é um desespero.
0: Mas tu faz, tu faz com a linguagem, com a língua de russa também, a, a, o Ah, tudo em inglês, né? Ah, beleza. Passo para inglês. Mas quando elas fazem exame, vem
1: aquele. Casa letra tudo estranhas deles. <risos> e aí eu falei, tá, o que, que é isso? Ah, magnésio. <risos> <risos> Boa. Então... Então mais fácil ainda.
0: Pessoal, só lembrando, né, uh, o caminho se para segmento para qualquer local do, do, do mundo, né? fora do Brasil, deve ter muitos atletas também, né, camis? E pessoas fazem acompanhamento, né?
1: Sim, isso eu devo à Ângela, com certeza, assim. Depois que eu comecei a, a viajar com a Ângela, depois do segundo título mundial dela, é que começou a vir mulher do mundo inteiro procurando. E, inclusive, uma coisa que, assim, eu acho sensacional, tem uma atleta minha da Rússia que ela falou assim, ah, eu quero o melhor do mundo, então, o coach da Ângela, eu quero que seja o meu coach. Top. E isso é um reconhecimento, assim, que a Ângela trouxe para mim e trouxe para o Brasil, né? Ela é referência do
0: mundo. O mundo, Mas exato. outra é, é ela. Exato. Top. E uma outra, vamos ver outra perguntinha aqui, vamos ver. Uma perguntinha voltada à tua área que tem a maior prática, vamos lá. Qual é a dica para quem tem metabolismo acelerado Cara, tem um não tem pra... medo
1: de sujar. <risos> não tem medo de sujar direto. Quem tem metabolismo acelerado tem que comer doce de leite, pasta de amendoim. Eu diria assim, a única coisa que nutricionalmente não vale a pena é fritura, né? É a única coisa que, puta, não tem benefício nenhum. Agora, o cara que tem metabolismo acelerado, oh, se ele tem que bater 10 mil calorias por dia, come, velho, come. Se não consegue comer, bebe, faz shake... É o único jeito. Não tem. Não existe, existe um monte de coisa para acelerar o metabolismo, mas eu não conheço nada para frear o
0: metabolismo. <risos> até um dos caras que fez isso, né? É, ter dificuldade para até elevar a densidade do chicote eu juro, Balestrina. Né? Ele batia as refeições uhum. dele, líquida, para poder bater as quantidades calóricas que ele precisava. Né? Não sei se chegou a preparar ele ou ter contato com ele, mas ele fazia muitas uhum. preparações líquidas, né? Sim,
1: sim. Uma coisa que eu costumo, olha Vitória, 10 mil eu bato fácil, eu sei só no docilente é aqui meu... no sul é mumu só no meu mumu né? uma coisa que eu, que eu costumo falar para quem é ectomorfo é assim ó, sobe de elevador, não sobe de escada o cara ele tem que fazer o mínimo de atividade é, possível, porque ele tem uma termogênese pra, absurda para qualquer coisa o cara levantar da cama, ele está gastando energia. Para ele subir um lance de escada, ele está gastando energia. Então, ele tem que reservar isso. Se ele não consegue comer, ele tem que conter o que ele gasta. Então, ele fazer um treino curto. Não adianta o cara que tem metabolismo acelerado fazer uma hora de treino. O cara não pode trabalhar com volume. Esqueça a intensidade dele. Tem que vir de, de carga, de intervalo reduzido. Tem que buscar outra alternativa.
0: Vamos ver, tem mais umas perguntas. Vamos ver uma boa aqui. Uh, vamos ver. Aqui. Uh, quando a gente olha para o que temos no cenário mundial hoje, estamos em pé de igualdade, vou continuar aqui a, a pergunta, tá? Em termos farmacos, nutrição e treinamento. Então, quando a gente olha para o é, um cenário mundial, Uh, hoje estamos em pé de igualdade na parte de farmacos, nutrição e o esporte ou treino?
1: Estamos. É, muita gente gosta de romantizar o que é de fora, né? Então as pessoas pensam assim: ah, o cara tá nos Estados Unidos, ah, o cara tá não sei aonde. Só que assim, foi-se o tempo que isso fazia diferença. Hoje a gente tem suplemento na mesma qualidade no mercado nacional, a gente tem. A Academias bem equipadas Igual as de fora Inclusive com as mesmas marcas Ou marcas nacionais Que tem equipamentos muito bons Então a gente não perde em nada Na verdade a gente ganha muito E agora vamos ser bem franco A gente está do lado do Paraguai Então em termos de ergogênicos o Brasil é muito superior aos Estados Unidos O pessoal lá dos Estados Unidos é, Até um, um atleta que eu conheço Que mora lá que treina com um atleta pro lá, o cara ficou louco quando que ele era do Brasil, porque ele falou que tinha Landerland no Brasil. <risos> e a gente acha uma porcaria landerlan, Mas eles acham sensacional. Então, assim, o cara que romantiza, tudo que vem de fora é maravilhoso e o que tá no Brasil não presta. Cara, esqueça isso. A globalização já, já igualou o mundo faz muito tempo. Então, é, eu lembro que quando eu comecei a treinar, a galera vinha assim, ah, eu tenho um, um treino aqui que eu trouxe de Cuba. <risos> Nossa! Era assim, a tecnologia do mundo. Porra, um treino cubano. Vamos fazer
0: esse treino cubano. <risos> Mas isso aconteceu muito com a Rússia, né, Kaminsky? Se tu pegar ali Sabá, o treinamento russo, ah, o treinamento russo da União Soviética, na época, né, da antiga União Soviética, teve uma... uma... Uma, uma crença, né, que lá era o treinamento era foda, o treinamento soviético. Mas hoje em dia é globalizado, como me falou, né?
1: Cara, joga no YouTube e você tem a mesma informação, entendeu? Hoje, Sim. o que o cara tem que fazer é aprender inglês. Top. É
0: top No
1: momento que você sabe inglês, você tem o mundo na mão.
0: Top. Ó, outra dica para profissionais, cara, uh, o inglês eu digo que não é, tipo, uma segunda língua. Cara, é... É, língua obrigatória, né? não é uma segunda língua Língua obrigatória, até porque artigos Todos os estudos vão ser em inglês E até para te comunicar com as pessoas né, De outros países, para te poder Olha o caminho que faz, cara, tem pessoa da Rússia Se não soubesse falar inglês, olha a oportunidade Que ele estaria perdendo Se ele não soubesse falar inglês Até poderia fazer, mas ia tomar um pau Para fazer trans... é, tradução e tudo mais Então olha a oportunidade que ele poderia estar perdendo E a gente volta nisso na nossa live Que ele comentou que não acredita em sorte, né? É oportunidade com capacidade. Olha que loucura, então. No final da live, a gente volta com o início da live. Tem que estar capacitado para quando cair a oportunidade na tua frente, tu, cara, deixa para mim que eu chuto. Então, Exato, cara, tá. tem, que, tem que dominar o inglês se o cara quer ser bem cedido nessa, nessa parte. Principalmente a questão de saúde, né? Que tem, cara, como tem muita coisa nova surgindo aí, né, Camis? Muita novidade. Uh, apesar de o básico bem feito dar certo, mas tem muita coisa nova que a gente pode aprender né? o tempo todo, né, Camisque?
1: Sim, e trocar experiência, né? Boa. Essa é a parte mais importante da vida. Você não precisa viver mil vidas, você pode trocar experiência com mil pessoas e aprender o que elas aprenderam. E quando você sabe inglês, você tem acesso ao conhecimento do mundo inteiro, né?
0: Boa. Uh, bom, a gente tem quatro minutos estourando a live aqui, Cami, Queria agradecer teu teu conhecimento, obrigado por me ensinar também com essa live, viu? Eu, sabe que eu faço as lives e aprendo muito com elas e poder o um contato contigo aí diretamente é um prazer, viu, cara? Uh, prazer poder uh, ter essa conversa contigo pessoalmente nem um pouco mais de quem é o Cami, que não sou um profissional do Camins, que eu sei, que o cara. É, mas saber a tua essência, viu? Eu te honro muito, te respeito por isso, velho. E quero ter aqui meu minha homenagem por ti. Não é rasgação de cedo, mas cara. É, o entender que faz a diferença entre muitas pessoas e inspira outros profissionais. Parabéns por isso, viu? E qual é a mensagem de final da live aqui para o pessoal, Caminsky?
1: A mensagem é... O fim é igual o começo. Então, pessoal, tem que estar preparado. O único jeito de você vencer na vida é você estar preparado. Porque, igual meu pai fala, oportunidade só tem cabelo na frente. Pois que passou não dá para agarrar mais. Então, não adianta você... Você pode passar a vida inteira lamentando várias oportunidades que você perdeu. Mas se você estiver preparado, você pode ter fé em Deus que vai cair a oportunidade no teu colo. E você pode não enxergar, você pode dizer, ah, não sei se é. E aí Deus vai dizer, é sim, pega logo e faz. Sabe? Então, estejam preparados, estudem, se preparem, vivam o que vocês falam, porque... Me desculpem hoje em dia, mas personal gordo não dá certo. E você pode saber, mas você precisa conquistar seu cliente. Então, você precisa ser uma referência naquilo que você faz para que as pessoas pulem a primeira etapa, que é o pré-conceito. Né? Então, passou o pré-conceito, ela vai formar o conceito sobre você. E o conceito tem que ser de alguém preparado, que sabe o que está fazendo e que dá uh da confiança para a pessoa que vai te obedecer. Ah, obrigado, amor. Beijo para minhas filhas que assistiram.
0: Muito obrigado. Esse, isso que você comentou, uh, rapidamente aqui, cabe, só tem cabelo na frente, né? Existe uma mitologia grega, tá? Eu não vou lembrar o nome do Deus que era... Uh, Será Cairo? Algo assim que ele só tinha cabelo aqui na frente E ele baixava a cabeça em alguns momentos oportunos Já ouviu falar dessa mitologia grega, Kaminsky?
1: Não, mas acho que meu pai já, então
0: Então é, teu pai deve ser baseado nessa mitologia grega E esse esse deus grego Ele baixava a cabeça para algumas oportunidades E a pessoa tinha que grudar na cabeça dele Porque o cabelo era bem aqui Então uh, é legal teu pai já passar essa Essa crença para ti, né? Cara, a oportunidade tá aí uhum. E só tem aqui na frente, não vai passar de novo então é isso, pessoal. Olha só. Uh, vamos fazer uma, uma, um print aqui dessa live. E aí, postem nas suas histórias, que eu e o Camiski vamos fazer uma repostagem nas nossas histórias. Pode ser, Camiski? Com certeza. Então, faz uma pose de campeão. Pessoal, faz um print aí e reposte aí para vocês. <risos> pessoal, valeu. Postem suas histórias lá. Obrigado pela live, Camiski. Gratidão de novo. Muito obrigado, velho, por isso, viu? pelo teu conhecimento. E, cara, se precisar de eu alguma coisa, ver, conta já, comigo. Irmão. Tamo junto.
1: Obrigado. Adoro você, teu trabalho. Valeu. E, acima de tudo, a tua adaptação ao meio.
0: Obrigado, irmão. Valeu. Tamo Valeu. junto, viu? Valeu. Um grande abraço. Tamo Valeu, junto. pessoal. Até mais. É. Valeu, galera. Então, marca o print lá. coloque nas suas histórias, que eu vou compartilhar nas minhas histórias. E o Camisky também compartilhar. Então, marquei marque o Camisky. Foi um prazer aí estar com vocês. Espero ter passado informação. E informação nunca é né? Eu Acho que tem que passar o tempo todo aumentando nosso conhecimento. Então, valeu. Um grande abraço e até a próxima live. Amanhã tem live de novo, hein? Fica de olho que vai ser incrível. Amanhã é com o doutor grande Márcio Núteos. Valeu, pessoal. Até a próxima.